0: Hallo!
1: Du hast ja bestimmt mitbekommen, was die letzten Wochen so in Freital und auch bei uns in Dresden irgendwie stattgefunden hat und ähm, dass Rechtsextremismus bei uns äh, gerade ein sehr sensibles Thema ist. Ähm, wir haben in einem Interview von dir gelesen, dass du sagtest, die einzige Form, die komplexe Realität begreifbar zu machen, ist die Satire. Ähm, jetzt wollten wir dich fragen, ist Satire für dich ähm, als Genre für ein so sensibles Thema konstruktiv oder welche Intention hast du mit dem, mit dem Film verfolgt? Welche Aussage wolltest du quasi treffen?
0: Äh. Oh. Äh, mh. Ist Satire konstruktiv? Denn Satire ist natürlich im Wesen nach erstmal destruktiv. Sie äh, zerstört Überzeugungen, äh, gibt Haltung der Lächerlich Brei Lächerlichkeit preis und ähm, zerschlägt Gewissheiten. Also Satire ist destruktiv. Aber Film ist ja eben auch äh, kein politischer Akt, sondern ein künstlerischer, der auch in einem umgrenzten Raum stattfindet. Also ein Kino ist eben kein Parlament sondern äh, Kunst hat einen Rahmen, es gibt eine Bühne, es gibt einen Rahmen um ein Bild herum, es gibt das Ritual einer Aufführung und in diesem Rahmen ist es sogar geboten, das zu machen, was draußen halt verboten ist. Insofern ist der Film garantiert nicht konstruktiv, allenfalls so in der Negation, dass das, was eben im Film nicht dargestellt ist, vielleicht das Erstrebenswerte ist. Hm. Und eine Aussage auch eine Aussage ist schwierig. Natürlich hat jeder Film irgendwo eine Aussage, aber die Aussage ist ja letzten Endes nicht das Entscheidende. Das Entscheidende beim Film ist ja, es ist ja eher wie eine Reise, die man macht. Und eine Reise hat ja auch keine Aussage. Also Erzählungen von schönen Reisen sind ja stinklangweilig. Ähm, hingegen, wenn die Reise ganz furchtbar ist und alles schief geht, dann hat man am Ende eine interessante, eine interessante Geschichte zu erzählen. Und ich, ich sehe einen Film eher wie so eine Art Trip, wie eine Reise, auf der sehr viel schief geht.
1: Okay. Wir haben ja in deinem Film auch relativ viele Szenen gesehen. Eigentlich wurde keine gesellschaftliche Gruppe ausgelassen beziehungsweise Doch. ist gut davon gekommen. Die Kirche habe ich vermisst.
0: Good point. Die Kirche ist tatsächlich im Film nicht drin, weil die hatte ich schon im Film davor ausführlich abgehandelt und dachte mir, die lassen wir jetzt mal weg.
2: Aber das liegt nicht daran, dass du irgendwie sagst, die Satire muss bestimmte Themen ausklammern oder es gab Dinge, da darf nicht mal Satire ran.
0: Überhaupt. Also klingt es liegt nicht daran, dass es
2: geheilig wäre? Oder? Es
0: gab in einer frühen Fassung der Geschichte mal so eine Szene, wo die Nazis dann tatsächlich Kirchenasyl bekommen, mhm. äh, aber das war dann auch handlungsmäßig äh, nicht mehr wirklich zu rechtfertigen, es wurde viel zu lang, viel zu umständlich, der Film ist ja eh schon überfüllt mit Zeug und dann dachte ich mir, gut, die Kirche, die lasse ich jetzt mal aus. die sind auch okay, ich bin ja jetzt gar nicht mal so dagegen, ich bin auch nicht dafür, das ist ein komplexes Thema.
1: Also würdest du sagen, dass es für dich keine richtigen Grenzen der Satire gibt oder gibt es schon Themen, an, du, an die du dich darstellerisch gar nicht rantrauen würdest, weil du sagst, es übersteigt jetzt irgendwie die, äh, den Schwellenwert der Satire?
0: Es gibt Grenzen der Satire, aber das liegt nicht in Themen, glaube ich. Ähm, also Tucholsky hat gesagt, was darf Satire? Alles. Ähm, und er dachte an Themen und hatte recht. Robert Gerner hat dann dazu gesagt, das stimmt natürlich nicht, jeder Satiriker weiß, dass Satire eben nicht alles darf, sie darf sich nicht über Randgruppen lustig machen, darf keinen Beifall von der falschen Seite hervorrufen und so weiter und so fort. Und damit hat er auch recht. Also die Grenzen der Satire liegen eben nicht in den Themen, da darf man alles, sondern in, im Tonfall und in, in der Haltung und in, in der Darstellungsweise. Also, Gerade das äh, mit Beifall von der falschen Seite ist ein Riesenproblem, was aber eigentlich auch unlösbar ist, weil man hat die Rezeption ja nicht in der Hand.
1: Mhm. Also ich
0: kann Leute noch so sehr verarschen und am Ende kommen die und finden es gut. Äh, kann, ich, kann ich nichts dagegen machen. Ähm, es gibt, es gab für mich gab es andere Grenzen, ähm, habe ich ja vorhin im Kinosaal schon gesagt, sage ich jetzt nochmal. Äh, war nämlich auch wirklich so. Für mich gab es einfach die Grenze, dass ich äh, gesagt habe. Alles, was Leute aus freier Entscheidung tun, ist zum Abschluss freigegeben und das, was Leute sich nicht ausgesucht haben, so wie Körperbau und sexuelle Orientierung und Hautfarbe und allerhand so Sachen, das finde ich jetzt auch nicht so besonders lustig. Das, äh, da kann man irgendwie doofe Witze drüber machen, kann man machen, aber jetzt lassen wir es mal.
1: Hat sich denn für dich äh, innerhalb des Filmdrehs was verändert? Also hast du irgendwelche Ideen bekommen, wie man zu neuen Lösungen in bestimmten Themen kommen kann oder war da für dich keine persönliche Veränderung dabei beim Dreh des Films?
0: Also man wächst ja als Mensch immer irgendwie spirituell bei so einem Film, aber das weiß man dann erst Jahre später. Nee, also so eine richtig große Transformation habe ich jetzt hier nicht durchlaufen, dazu war ich viel zu beschäftigt, also diesen Film zu drehen, das war ein derartiger Gewaltakt. <lacht> dass das man jeden ich. Abend irgendwie froh war, wenn man das überhaupt irgendwie geschafft hatte. Ja. Ich meine, der Film selber wächst natürlich auch beim Drehen, auch es kommen Sachen hinzu, die man sich gar nicht so gedacht hätte, zum Beispiel, dass wenn, wenn, wenn Sven Stanislavski davon träumt, dass er selber als Anführer die Deutschen aller Stämme zusammenruft und den, mit ihnen in den Krieg ziehen will. Die Idee, dass die Deutschen aller Stämme dann da stehen und nicht so begeistert sind und sagen, nö, wir keine Lust drauf, das entstand irgendwie erst an einem Drehtag. Im Drehbuch haben die einfach mitgemacht und ich dachte mir, nee, es ist das doch eigentlich... Ich stand dann an diesem Wald und dachte mir, nee, es ist viel lustiger, wenn die jetzt einfach so sagen nee, ach, kein Bock. Ne.
2: Was, was wäre denn so, jetzt mal abgesehen vom Film, so deine persönliche Position? Weil gerade hier in Dresden ist es eben wirklich ein super sensibles Thema. Also ich glaube, da triffst du jetzt auch gerade mit dem Timing, den du für den Film gerade hast, schon, schon sehr nervt, dass es irgendwie viele Leute beschäftigt, so hm. links, rechts, wo stehen wir besorgte Bürger, gut Menschen tun, so was da alles gerade durch die Welt fliegt, willst du dann bei, mit dem Film einen Beitrag zu leisten überhaupt erstmal, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, eher nicht oder
0: ich wie es ist ja, deine
2: persönliche Haltung in der Frage, also was find, würde der Mensch sozusagen dazu Ich
0: fände es ja schon toll, wenn links und rechts, vielleicht nicht extrem rechts, äh, aber dann doch irgendwie gesellschaftlich unterschiedliche politische Gruppierungen sich zusammen den Film anschauen, herzhaft lachen und hinterher ein Bier trinken, einfach miteinander reden. Weil das finde ich ja eigentlich das Verheerende, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass so die, die Kultur der zivilisierten demokratischen Debatte, eben nicht Debatte im deutschen Sinne als Aufgeregtes in den Medien aufeinander eindreschen, sondern äh, sich auseinandersetzen und austauschen mit jemandem, der nicht die eigene Überzeugung teilt, sondern anderer Meinung ist und trotzdem da ein zivilisiertes Gespräch führen, das scheint mir gerade so total am ähm, Verschwinden zu sein, weil in der Politik drängt einerseits alles in die Mitte, die CDU will Mitte sein, dann kommt die SPD und will auch Mitte sein und alle sind Mitte, und, aber politische Diskurse finden eigentlich gar nicht mehr statt, weil sowieso äh, Sachzwänge regieren und Experten mit Expertenmeinungen, scheinbar neutralen Werkzeugen, die sich dann halt Lösungen ausrechnen. und ähm, der, der, der Spielraum der Politik immer kleiner wird, weil, weil Entscheidungskompetenzen ausgelagert werden, auch nach Europa. Oder, ähm, man hat das Gefühl, man, 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 es gibt keine politische Handlungsfähigkeit mehr und dafür eine un, unglaublich aufgehitzte, aufgeheizte Scheindebatte, wo, wo Gruppen ihre Überzeugungen sich gegenseitig auf den Kopf schlagen, aber damit eigentlich gar nichts bewirken können, weil, äh, weil die, die eigentlichen Entscheidungen längst in irgendwelchen obskuren neoliberalen Hinterzimmern gemacht werden, wo halt irgendwie Handelsabkommen ausgehandelt werden und sobald man mal gegen eins erfolgreich produziert hat, kommt das nächste. Ähm, ja, ich könnte da stundenlang drüber reden. Also
1: steckt hinter deiner Satire doch eine politische Message, die du uns allen quasi ja. ein bisschen ja, näher bringen möchtest?
0: Ja, ich meine jeder Film, den ich mache, hat irgendwie letzten Endes die Message, seid doch einfach mal nett zueinander. Aber das ist jetzt so eine allgemeine Message, dass man da auch, dafür müsste man jetzt ja keinen Film machen. Das kann man auch Und einfach... Ich glaube,
1: unpolitischen
2: Film über Nazis zu machen, das ist ja wahrscheinlich auch automatisch relativ schwierig. Das ja,
0: ähm, Also ich meine, meine eigene Position, ich bin jetzt ja auch kein Politiker. Also ich bin... Äh, wenn ich so ein richtig geschlossenes Weltbild hätte, wäre ich vielleicht Pfarrer oder Politiker oder sowas. Aber man ist ja, wenn man... Wenn man Künstler in mit oder ohne Anführungsstriche ist, ist man ja viel zu offen in, für Einflüsse aus allen möglichen Richtungen. Auch diese, diese ganzen Figuren, die kann man ja auch nur schreiben, wenn man sich irgendwie auch mit denen identifiziert. Also es geht mir oft so, dass ich irgendwie Texte aus allen möglichen Richtungen lese und denke, ja, der hat Recht. Ja, der hat auch Recht. Und dann, dann sagt man irgendwann, du kannst doch nicht beiden Recht geben, und dann denke ich, ja, hast Recht. Also ähm, insofern ist es gut, dass ich kein Politiker bin. Man, man darf ja auch nicht irgendwie mit, mit den Mitteln der Ästhetik Politik machen, weil Hitler war auch erst Kunstmaler und es wäre besser mal geblieben. Also meine ästhetische Heimat ist ganz klar irgendwie natürlich eher das linke Milieu, einfach, einfach weil ich mich da wohler fühle, weil da Leute rumlaufen, mit denen ich mich verstehe und weil, weil ich da hingehöre. Aber das wäre dann aber auch, äh, glaube ich, komisch da, dafür dann so einen Klientelfilm zu machen. Weil äh, ich muss ja mein, auch, auch von meinem eigenen Standpunkt abstrahieren, wenn ich einen Film mache und den ja auch kritisch beäugen.
1: Mhm. Das kommt eigentlich ganz gut als Überleitung für meine nächste Frage. Nämlich, woher hast du denn die Quellen für deinen Dreh bekommen? Also du meintest, du bist selber ein bisschen in der linken Szene aktiv. Hast du da denn irgendwie auch Freunde, Bekannte, die dich da ein bisschen angeleitet haben, was den Inhalt des Films angeht oder hast du da eher deine Texte gelesen und dich anderweitig informiert?
0: Also der Film handelt ja von Oberflächen. Das ist ja explizit kein Film, der so wie viele und wie die meisten deutschen Filme ähm, versucht, die Leute zu ergründen und ähm, hinter der Fassade das Eigentliche zu finden. Das ist ja das klassische Entwicklungsdrama, sagt uns ja, äh, jemand entledigt sich seiner Illusionen und wächst zu einem besseren Menschen. Und äh, der, der Modus von seiner Komödie ist ja ein anderer. Man, hat, man fragt ja einfach nach Handlungen und deren Konsequenzen. Und Handlungen sind immer die, die äußerste Schicht, also die, die äußerste Oberfläche und das, wie ich mich in der, in der Öffentlichkeit präsentiere und wie andere mich in den Medien sehen. Und diese Bilder ähm, und diese Handlungen, die stoßen aufeinander und setzen gemeinsam, äh, setzen miteinander was in Gang und Ereignisse, die dann nicht mehr kontrollierbar sind. Und da ist es ja dann eigentlich völlig egal, was in der Tiefe, was die eigentliche Substanz einer Person ist. Und deswegen ist ja der Modus einer Komödie zu sagen, die eigentliche Substanz interessiert uns gar nicht. Wir lassen einfach nur die Oberflächen miteinander interagieren und fragen nach den Konsequenzen. Was ja natürlich Politik auch auf eine Art tut. Äh, wie war die Frage? Entschuldigung, ich habe mich, hab mich jetzt umhaupt gefragt. Ich glaube, es war auf
2: jeden Fall eine gute Antwort. Ja. Woher du die Quellen? <lacht> so, Deswegen habe
0: ich genau. Ich habe für den Film auch jetzt gar nicht besonders explizite Tiefenrecherche gemacht, sondern einfach das genommen, was mir sowieso um die Ohren flog. Also zum Beispiel ähm, meine eigene Freundin macht auch Filme und hat sich monatelang in Flüchtlingsunterstützerkreisen äh, mhm. bewegt, weil sie weil sie da eben am Orientalplatz einen Film gemacht hat, der der da spielt und da handelt. Und da habe ich sehr viel mitgekriegt, was war, wie auch der Modus der Kommunikation da ist und was in diesen E-Mails so drin steht und was dann teilweise irgendwie aus so Debattenseiten lange Beschimpfungen werden und äh, auch ein Freund von mir, der immer Regieassistenz bei mir macht, der ist auch sehr in linken Kreisen drin und mit dem ist im Austausch auch ein, einiges noch entstanden und, ähm, mhm. und ich mein, ganz viel ist auch einfach in der Zeitung zu lesen, dieser ganze Verfassungsschutzquatsch, das liegt ja offen zutage oder irgendwelche ja. Provinzbürgermeister, die Polizisten zur Verkehrserwachung. haben. Äh, zum Teil... <lacht> ja,
2: ja das stimmt. aber ist dir das eigentlich also jetzt vielleicht wenn ich fürs Interview bist dir das aufgefallen du hast ja diesen Teaser veröffentlicht der diese Antifa-Prügelszene ähm, enthielt mhm. und ähm, da auf Facebook haben erstaunlich viele also fast alle Kommentare zu diesem äh, Teaser kamen tatsächlich von äh, Nazis die gemeint haben endlich macht mal jemand
1: einen Film über da wollen wir unbedingt rein ins Kino. Gemacht. Genau da, da bin ich auch rein.
0: total an die Decke gegangen. Ich habe zum Verlag gesagt, Alter, das können wir nicht machen. Echt, diese Szene hat im Film ihren Platz, wo sie einfach Teil eines großen Facettenspiels ist, aber die kannst du doch nicht einzeln auskoppeln ja. und dann auch noch diesen, 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 diesen Skinner hinten dran schneiden. Wir dachten, also
1: das wäre auch eine Satire ja,
0: Wir Films dachten, gewesen. das
2: wäre eigentlich Absicht, so damit auch mal die Leute ins Kino gehen, genau. die jetzt vielleicht diesen Film
0: also, nee, nicht zum also da, da bin ich, also aber Außerhalb, also außerhalb der Kunst bin ich da total klar. Also wir, wir holen uns bitte keinen Beifall von der falschen Seite. Und da muss man wirklich auch vorsichtig sein. Und äh, wenn, das hat der Verleih gemacht, da war ich dann auch kurz mal sauer, einen ja. es, es war Es war dann wohl also der Typ, der das Social Media macht bei x der hat dann wirklich all diesen Typen, die äh, dahinterher recherchiert. Und es, es waren ein paar aus der Hooligan-Szene und ein, zwei wirklich klare Nazis, die dann aber auch tatsächlich in diesen Kommentarspalten, da muss man sagen, recht schnell zum Schweigen gebracht wurden. Äh, weil es, es sind auch viel so, so irgendwie so Ärztefans und äh, so, so Leute, die dann teilweise auch irgendwie im Netz so aussehen, dass es aber tatsächlich nicht sind. Also das mhm. gab es dann auch. Ich war da auch zunächst wirklich schockiert und habe mir das dann näher angeschaut. und Dachte, okay, es sind nicht alle. Es Sind so ein paar, aber nicht alle.
2: Also aus der Zuschauerperspektive war das eher amüsant, wenn man weiß, es gibt ja. eine Satire über die rechte Szene, die linke Szene, eigentlich alles und dann mhm. so ein dieser
0: hochgeladen und die Reaktionen darauf fallen so aus. Ja, ja, also da bin ich, da bin ich total, also das äh, ist ja äh, das ist total hinterher.